0: I versene 18 og 19 leser vi slik «Da de sa til dere, i den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne utgudlige lyster. Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke.» I det 19. verset her definerer Judas de frafaldende slik. «De har sjel, men ånden har de ikke.» Han har oss mange beskrivelser fra den frafaldende, at «det er ingen grunn eller årsak til å skulle ta fejl. «Jeg tror at du kan prøve et uigenfødt ujen, menneske.» «Ja.» Selv en u ujenføtt predikant ved Guds ord. Guds ord, det fungerer nesten som en geigeteller det. Når Guds ord fortynnes, registreres geigetelleren. Og jeg får en respons fra mennesket som har hørt. Mange sier at Guds ord har revolusjonert deres liv. Ja, hjemmet deres. Det har snudd opp ned på hele tilværelsen. Men så er en annen gruppe mennesker da som synes at «jeg på jorda», og at det å ta Guds ord så direkte og bokstavelig som «jeg gjør», når den tiden er for tid. Geigetelleren gjør utslag. «Dette er de som skaper splittelse.» Først av alt sier Judas at disse mennesker skaper splittelse i menigheten. Liberalismen har vært ansvarlig for å splitte flere av de etablerte kirkesamfunn. Liberalistene, de tok over kirker og menigheter, og så påstod de deretter at det var de konservative som splittet dem. Slik har det ikke vært for det er disse, disse konservative, som holder fast ved de store læresetningene. Det som kirkesamfunnet er grundlagt på. Dette grunnlaget er. Den opprindelige trosbetjennelse for de fleste samfunn er synne betjennelser. Selv om de kan vike fra hverandre på enkelte punkter, ja, så er det jo det som er basissen. Det er det som er det sentrale trosgrunnlaget. En felles faktor. De har sjel. Ordet sjel eller sjelig er et ord som har med psykologi å gjøre, kanskje. Det betyr et liv som er sentrert om individet. Det er sentrert om «jeget». Der er en egoistisk måte å leve på, der enkelte mennesker føler det som er det viktigste. Jeg kommer først. Det selviske, det er det som er naturlig. Det er livet for det urestaurerte mennesket. Det er menneske som ikke er født på ny. Sykhet, det vil si sjelen, er centrum for personligheten. Det er i vart individ ett vart menneske bundet til ånden menneskets høyere svære og så er dog bundet til legeme menneskets lavere svære og drås oppover gjennom den ene og nedad gjennom den andre den som hengir seg selv til de lavere drifter er Sarkikos, kjødelig. Mens den som kommuniserer med sitt penuma, ånd, med Guds ånd, korresponderer med de høyere mål for sin tilværelse. De er åndelige. Den som stopper på halvveien, som tenker bare på sig og sine egne interesser, enten det er de lavere drifter eller intellektuelle dragninger, det sensuelle, det sjeles sjeleske, det selviske menneske, det menneske der ånden er sunket ned til og degradert til å være underordnet, det underordnede som vi kaller for sjelen. Men onden har ikke. Disse som for å vrenge Guds nåde har ikke Guds helge ånd. Guds on, bor ikke i dem. Du husker kanskje da Paulus kom til Efesus, da var det dette spørsmålet som han rette til dem og som ble sett på som troende, men de var ikke troende. De hadde hørt om Johannes-dåpen, og Paulus spurte dem. Fikk dere den hellige ånd da dere først kom til troen? Det kjente de ikke til. De hadde hørt om Johannes sin tjeneste, men hadde ikke lært noe angående Jesu død og oppstandelse. Da Paulus forklarte dette, for dem tok de mot Kristus og mottok den hellige ånd. Det kan vi se i apostelens gjerninger i det 19. kapittelet, vers 1-7. Mens Apollos var i Korint, Reiste Paulus gjennom inland og kom til Efesus. Der støtte han på noen disipler og spurte dem, Fick dere den hellige ånd da dere kom til troen?» Men de svarte, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd.» «Hva slags dåp er dere døpt med?» spurte han. «De sa Johannes' dåp.» Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsens ståp, men sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, og det er Jesus. De hørte på dette og lot seg døpe til Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunger og profeterte. Det var omkring tolv menn i alt. Vi må være klare over at menneske er en tredelskapning. Det vil si at det er en trefoldig natur i oss. I 1. Thessalonike brev 5, 23 leser vi slik. Må han, fredens Gud, helge dere helt igjennom. Må deres sånn sjel og legeme bli bevart uskadd så dere kan være uklanderlige over her Jesus Kristus kommer. Menneske har ett legeme, en sjel og en on. Lese du med oppmerksomhet skapelseshistorien for mennesket i første Mosebok, så vil du se at fysisk ble mennesket tatt av eller fra jorden. Når vi har brykkt våre legemer altså ved døden, så beveger vi oss ut av hulstret, og disse legemer vil vende tilbake til jorden. Når den troende blir reist opp igjen, vil legeme også bli oppreist som et oppstandelseslegeme. Det sås i forgjengelighet, og det oppstår i uforgjengelighet. Hva hendte med det fysiske mennesket som Gud skapte? Han ble gitt det ved det vi kan kalle en sjel. Men ordet blir ofte misforstått. Han ble gitt den psykologiske del av seg selv, det vil si den del som dirigerer ham i hans forhold til det fysiske univers. Mennesket blir sulten. Derfor går det og spiser. Det lengter etter underhållning og skaffer seg dette. Individet kan være svært så elskelig, attraktivt, og ha det som vi kan kalle for karisma. Det er mange ufrelste mennesker som er helt strålende. Ja, det er det vi kan kalle for likendes folk. Og jeg ønsker av og til at alle troende var like noble personligheter som en del av de ufrelste mennesker som en kan møte på sin vei. Selv om ufrelste menneske kan være meget tiltalende på overflaten, så er det noe som er ute av laget under huden. Dette er menneskets psykologiske natur. Ut åndet inn i menneskelivet. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, å Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Judas sitt brev. Og vi har stoppet litt opp for versene 18 og 19. Og det vil vi gjøre nå i gå videre i dette. I vers 18 og 19 leser vi slik. Da sa de til dere. I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudlige lyster. Dette er de som skaper splittelse, de har skjel, men ånden har de ikke. Judas, han er voldsomt når det gjelder språket sitt, og de sterker advarsel. De det hadde neppe vært nødvendig om de ikke hadde foreligget noen reell far for at noen av menighetens folk kunne bite på deres argumentation og la sig lokke over på vranglærerens side. Og når det skjedde, ja, så var splittelsen et faktum. En annen vurdering eller tolkning kan kanskje være, ikke minst når vi ser på de ord som følger like etter, Judas, han kaller dette også for det naturlige menneske som ikke har rånn. Naturlige menneske. Psykokikos, som kommer av psykisk, egentlig sjelig, rånn. Som i teksten betyr nevma. Derav nevmatikker, egentlig et åndemenneske. Blant det gnostiske folk og vrangler som var på den tiden, så var det veldig vanskelig å dele de kristne in i to grupper. Kanskje en høyere stående gruppe, neumatikere eller åndsmennesker. Hvor det hørte til selv? Ja. Det kan kan kanskje trekke noe ut av dette, men på grunn av sin større åndelig innsikt eller kunnskapgnosis, så var det kanskje der noe av grunnlåg, eller en lavere gruppe, de psykiske, kjellige eller det naturlige, som altså ifølge gnostikerne manglet det vesentlige, de, nemlet, de manglet nemlig ånden. Judas, han går inn i denne merkelige og tunge tankegang, men snur det hele opp ned han. Det er som mangler ånd. Med on så tenker Judas utvilsomt på Guds ånd. Og eh, det skal vi ta med oss. De skal ta med oss dette videre når vi går in i det som har med Guds skapeverk, når han blåste ånden i oss mennesker. Men Gud åndet också in i menneskelivets ånd. Eller... Eh, det som vi kan kalle for Pnuma, ånden. Det er menneskets ånd. Det ligger over det psykologiske stadium. Det er det som dras mot Gud. Det det som lengter etter Gud. Det er det som ønsker å tilbe og bygge et alter. Mennesket har derfor en tredelt natur. Her er legem eller det fysiske Sjelen eller det psykologiske? Runden eller det problematiske? Den psykologiske side er det som Judas her kaller for sjel. Det det vi finner i vers 19. Hva er det nå da som har hendt med menneske ved fallet? Jeg synes kanskje det er enklest å tenke kanskje. Mennesket i sin trefoldig natur som et med tre etasjer. Skal vi prøve å det med oss? I første etasje har vi spisestuen og kjøkken. Det er det fysiske. I neste har vi bibliotek og musikrum. Det er det psykologiske. Og i toppetasjen er det ett kapell. Et sted der mennesket kan tilbe. Det er det åndelige. I toppetasjen er också Guds ord fordi menneske ikke kan forstå det uten at Guds ånd leder ham. Det naturlige menneske ønsker ikke engang Guds ord. Det åndelige var i øverste etasje. Men ved fallet døde menneske faktisk åndelige. Og huset ble vendt opp ned. Det fysiske kom på toppen. Mennesket i sin naturlige funksjon primært fysisk. Kjøtt og proteter er topprioritet. Selvoppholdelse er livets første lov. Mennesket har det tilfelles med dyreverden at det er det fysiske som er betinget. Men mennesket er också psykologisk. Ja, vi er psykologisk betinget. Han er selvbevisst. Han gleder sig over musik og sang. Mennesket elsker skjønnhet. Og han hengir seg också til umoral. Dette er det sensuelle området. Sjelen, som Judas referter, refererer til, det er det sensuelle området, sjelen. Men ved falle døde den åndelige delen av mennesket. Mennesket hadde ikke lenger evne til å søke Gud. Faktisk var mennesket nå en fiend av Gud. Underlig. Men da du og jeg kom til Kristus og stolte på ham, når vi stolte på ham som vår frelser, hva skjedde da? Jo, da vi en ny natur. Og denne nye natur kan respondere, gi sitt gjensvar til Guds hellige ånd. Men vi har fremdeles den gamle naturen i oss. Vi er fremdeles kjødelige. Vi kan leve i kjødet. Paulus har en hel del å si om dette i det åttende kapittel i romerbrevet. Og så skriver han til oss i vers 5. De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesket til. Men de som lever etter ånden, er opptatt av det som hører ånden til. Og så fortsetter Paulus da å skrive videre i det sjette verset. «For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det ånden vil, lede til liv og fred. Når du lever i din lavere natur, den psykologiske, den sensuelle, så er du død for Gud og har ikke noe fellesskap med ham. Det fellesskapet ble brutt. Johannes sier det slike i sitt første brev, i det første kapittelet av vers 6. «Om vi sier at vi har samfunn med ham», og vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men den som lever i ånden og prøver å behage Gud, lever i en ny dimensjon. Ånden i menneske gjør det Gud ønsker, i stedet for å dras nedover og det som kjød ønsker vi skal gjøre. Nå sier Paulus også i Romer brevet 8, 7, det menneskene av naturen trakter etter betyr fienskap mot Gud. For hvoronde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Du kan ikke tvinge denne gamle naturen inn under lydighet mot Gud. Du kan ikke reformere mennesket. I romerbrevet 8, 8 9 så sies det slik til oss. Slik menneskene er i sig selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Men det er ikke i den syndige natur. Dere er i ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører om ikke til. Du kan ikke behage Gud om du bare tjener ditt eget kjød. Du kan bare behage ham om du overgir dig til ham og komme til ham i den situasjonen i livet der han får hånd om deg og endevenner din personlighet og kan bruke dig Og det vi har vært innom leder mig til å si noe om som hender når et menneske blir omvendt. Før omvendelsen vår var både du og jeg døde i overtredelser og synd? Visst kunne vi gå omkring. Vi var fysisk levende, men åndelig døde. Når et menneske hører evangeliet, anvender Guds ånd dette på hans hjerte og hans stoler på Kristus. Vad ser vi da? Jo, da sier vi at dette mennesket er født på ny. Den åndelige natur blir gjenfødt. Og vedkommende har nå en evne til å kommunisere med Gud. Der er kraft i den nye natur. Så da må den hellige ånd komme dit for å bo i oss. Bo i deg og bo i meg. Det var det Paulus mente da han skrev slik i romerbrevet 8.9. Dere er i ånden. «Så sant Guds ånd bor i dere.» med andre, med andre ord, det at ånden bor i oss er på at vi er Guds barn. Den hellige ånd er ikke noe du kan motta ti dager etter at du blir om, omvendt. Om du ikke mottar ham i det øyeblikket du er omvendt, så er du ikke omvendt fordi det den hellige som gjenføder. Vi er født. Av ånden. Den hellige ånden er ikke der bare for å hjelpe deg, men den er der også for å tolke Guds ord for dig. Og Guds ord er ikke lenger dårskap for dig, men det gir dig en ny verden. Et nytt liv er åpnet seg opp for dig og du får del i dette. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud var det nei